0: 欢迎来到黑马读书会，我是你的主持人 Betty。今天想要跟大家分享的书叫做《唱完艺人公司》，那作者叫做余维畅，呃，曾经任职于外商的网络公司，然后现在比较专注于就是经营自媒体，然后还有做个人品牌的顾问跟教练。那其实这本书就是有点像是在教大家怎么去发展自己的一个个人品牌啊，或者是说。呃，作为一个艺人创业者，到底应该要怎么去经营自己？那不知道大家是否熟悉所谓艺人创业者这样子的一个概念？呃，其实艺人创业者呢，他讲的并不是说真的这个创业团队就是一个人，就是自干所有的事情都包。他讲的其实是说，呃，在人事管理压力最小化的前提下来达成一个效益的最大化。然后他背后的信仰其实是。成长的刚刚好就好，所以可能就是不会像某一些我们常看到的一些科技巨头啊，或者零售巨头，像 Amazon、Facebook 或者是什么 Walmart， 就是像这样的企业，可能是追求不断不断的去扩张还要成长。然后呃，后面的信仰的模式是说越多越好，越大越好。所谓的艺人创业者就是比较相反的，他会知道再继续成长会。要付出什么样的一个代 价？ 比如 说， 再继续我的公司规模扩 张， 从十个人变成二十个 人， 变成三十个 人， 变一百个 人， 那我可能牺牲掉的是我可以专注嗯在创作上面的时 间， 因为我可能要花更多的精力去招 人， 或者是去培训人等等。然后也有可能我会牺牲掉的是我私生 活， 比如说跟我的家人相处的时 间， 或者是我从事一些比较可以平衡我的生活的一些兴趣的时间等等。就是因为艺人创业者他会有一些。权衡，然后所以他会选择成长到某一个点的时候，就保持在那样的一个平衡下面，而不是说无止境的继续扩张。这其实他是有点质疑无止境的扩张这件事情的。所以所谓的艺人创业者，其实常常会比较走这样子的一个模式的工作类型，其实也是有的，就是呃，他会比较偏向可能是内容创业者。这样子的角色会比较有可能去走这样的一个模式，然后还可以达到一个不错的盈利性。所以，如果大家也是对于就是做一个艺人创业或者是个人品牌、呃内容创业的这个呃领域有兴趣的话，我觉得这本书其实提供了蛮多，不论是心态上面，或者是说操作的方法上面，甚至是有带到一些就是执行的工具都有提到。那这本书。呃，我这边简单的分享一下，就是我在看的过程中得到的一些启发。那我觉得第一个层次还是从呃心态的层次出发好了。就是虽然心态的层次的一些内容，有时候听起来就会觉得哦很鸡汤，不过有时候就是这些鸡汤因为没有喝，就是因为这个心态没有转，所以会导致我们有时候可能就停留在某个地方。就是可能会有很多的犹豫、自我怀疑，所以不敢踏出那一步。比如说，你真的去创作你的第一个内容，或是你真的呃去持续的每周的去呃投入去创作一个又一个的内容。所以，我觉得第一个心态层次的的的启发点在于是说，呃，有时候我们在做这样的创作的时候，我们的心中可能会想说：“我是哪根葱啊？”那我觉得这本书其实有提到是说。呃，当我们在做这个创业的时候，其实我们的注意力真的要转换，就是不是放在说我是谁这件事情上面，而是放在说我能够为自己跟别人做什么一点点都好的做什么。所以，其实当我们在做这个呃内容创业，因为我相信很多的人其实在，在在做这件事的开头的时候，他。主要应该都还是就是用你可能工作之余或是课业之余的时间来去做的，你不会一刚开始就是一个一定有利可图的一个状况，所以通常这个时候做的还是比较是我们真的是有热情的事情、想要分享的事情、相信的事情，所以其实如果是在这样的一个呃意图之下。就专注在这个意图，就是你真的感受到你心中的那个对这个事情的喜欢，一个正向的能量，那就去想说，好，这个正向的能量，如果我能够去创造，我能够去分享的话，那等于是说也在为别人去贡献一份这样正向的能量。那这个时候就是不要犹豫，就真的把专注力放在说，好，那我可以去为别人做什么，一点点都好，把这个正向的能量，这个你喜欢这个事情的一个能量去分享出去。所以这是第一个。呃，如何去回应自己内心那个“我是哪根葱”的这个自我怀疑的声音的一个思想的调整？然后我觉得第二个是，呃，也是一种自我怀疑的声音，就是觉得说，哎，我还没有准备好。那其实这个还没有准备好，呃，怎么去治这件事情？我觉得是内心要有两个，两个想法。第一个想法就是要认清，我们都没有百分之百准备好的时候。去问那些可能，呃，我们觉得创作出非常棒作品的人，如果你去问他，他是不是无时无刻都是准备好，或者是准备好的时候才开始去做一个创作的？我打赌十之八九不会说是自己百分之百创，就是准备好的时候就去做了。他是不断的在做的做的过程当中，不知不觉把自己准备好了。所以这边就带到第二个想法是说，其实我们真的不一定要是所谓的专家学者才可以有资格开始分享，也不一定到那个 level 才会有资格，呃，才会你的分享才一定会有人看。就其实就算没有到专家 level， 有时候我们的一点点的想法，我们一点点的声音，都有可能刚好去回答到别人的某一个问题，刚好去启动某个人某一个开关，然后让对方有一些不一样的想法。这是对别人可能一定有可能是有价值的这个这个状况，还有另外一个重点是说，呃，对自己的价值其实非常明确的，因为我们一定会透过去分享、去教学而变得更加的专业。所以其实还没有准备好的话怎么办？就是透过你先去做了，我们先去做了，其实就会准备好。所以姐还没有准备好的方式的的最佳的路径就是去做吧。所以这是还没准备好的声音，如果出现的时候，我们可以怎么想的一个方式。然后第三个的话，一个自我怀疑的声音，呃，在心态上可能是说，哎，对对对，我做了，可是，嗯，我愿意做，但谁会喜欢呢？就是不确定我的东西到底能不能得到肯定的这个声音。那我觉得这边的时候，其实书里也有提到一个点是说，其实你要回答这个问题，我们还是必须要做，因为其实。创立这个公 司， 呃， 就是发展你自己的内 容， 它就很像是你在做一 个， 里面有提到 说， 就做一个哈密瓜冰淇 淋， 就是这个东西就是有人可能喜 欢， 有人可能不喜 欢， 但就是因为你要先做出来 了， 我们先做出来的那个东西散发了一股哈 味， 然后喜欢的人就会留 下， 那那些人就是粉 丝， 不喜欢的人就会离 开， 那那些就是这个哈密瓜冰淇淋的路 人， 所以其实。如果要辨认出谁会喜欢呢？最简单的方式就是去做，然后你就能够区辨出谁是路人，谁是粉丝。而且这个做还是尽可能的做真正的自己，呃，感兴趣的投入的内容。因为当你你是这样子做的时候，你吸引到的粉丝才是真正的受你最核心的那个热情还有能量的的人，而不是喜欢一个假的面具的人。这样子之后，其实继续在经营的时候就会非常的辛苦，所以这比较像是心态层次里面，我我我感觉到其实蛮蛮常见的，或者说蛮困扰。例如说我的一个声音，比如说第一个我是哪根葱，第二个是我还没准备好，第三个是谁会喜欢呢？那其实里面都有提到，就是相应的一些我觉得可以呃帮助我去调整的一些内容。然后第二个层次呢，呃。其实是方法的层次，刚刚都是在讲心态的层次。那方法层次就是怎么做嘛？那其实我觉得书里面有提供一些蛮好的方法，然后呃，可以针对就不同阶段的人有一些不同的呃输入。比如说针对还没有固定的去做内容输出习惯的人，我觉得这样的人就是其实呃他也分成几个步骤来去讲。比如说第一个步骤呢，就是还在处于。你可以透过一些小练习去做一个市场的探索。那这个时期我,我把它叫做探针期，就这个时期其实我们在做的事情是探索自己，然后测试市场。那书里有提到的一个小练习是一个所谓的一百天练习。那这个是一百天吗？其实我忘了，就是做了好几天的练习。然后这个连练习呢，是你连续好几天去记录你生活中你觉得呃有意思或是有帮助的内容。然后就是很简单的记录下来，你用文字，你用图片，那这些东西不只可以帮助你自己了解自己，说，呃，我们自己到底喜欢怎么样的一个主题，写什么的时候我是最有干劲的，也可以帮助我们去了解市场，就是到底我在写什么，分享什么的时候会得到最多的共鸣或者是互动。所以其实这就是一个探索的状态。那其实如果经过了真的，比如说一百天，甚至是一年的时候，就是你真的会慢慢的清楚，说到底。我是谁，以及市场喜欢呃怎么哪一个部分的真实的我，那就可以进入下一个阶段，其实叫做定，我把它叫做定锚期。那其实这个定锚期呢，它的重点就是你去找一个核心的焦点，呃，它可能是一个领域，比如说宠物饲养，比如说潜水，比如说爬山，这等等的，然后去解决这个交核心焦点领域中的问题。然后这个内容到底要怎么选择呢？其实。呃，主要当然你前面有一些市场测试，然后你会清楚。那还有一些就是思考的方向，可以给大家参考一个，就是第一个就是你平常最感兴趣，就是平常没有人付你钱，没有人给你掌声，但你都还是会继续去做的那些事情，就是你自觉的就会被驱动去做的那些事情。然后第二个就是比如说别人最常请教你的一些领域的问题，比如说可能别人会封封你叫做擦擦大师，或者是。别人可能会说：“哎、欸，今天讲到叉叉，就是要找你的那样子的事情。”那其实透过这两个你自己最感兴趣的，别人最想请教你的，还有你前面那个一百天的练习，大家都可以知道说，呃，可能哪一个核心的焦点是最适合你去深度发展的。那在内容的部分的话，呃，还有一些就是原则是可以给大家参考的，就是当真的要创造内容的时候。娱乐性、跟启发性，还有教育性，其、就、实、是、是三个很重要的因子。就当我们在创造任何的东西，它如果可以去触发这三个元素，比如说第一个娱乐性，让人觉得说哦，好好玩，好有趣，好好笑，这样子的话，就很容易去吸引住大家的目光，很容易牵动大家的情绪。那第二个启发性，其实说哦，别人看了东西，会觉得说啊，原来如此。我说啊，我怎么没有想到？就是这样子的时候，这种就是可能是一个很常态的东西，但是你给了一个不太一样的观点跟视角的时候，给别人那种哇、wow、的感觉，那这就是启发性。那第三个教育性就是很清楚，就是别人可能本来不知道一件事情，然后让他知道了，或别人本来知道的不完全，但是你可能把这个东西讲清楚了，就所谓教的教育性，就是、说哦，我看完你的东西，我学会了一个新的东西。所以其实这个是内容的的撰写的时候的。几、这个原则，然后再来呢？讲完内容的定貌之后，可以想想看媒介的定貌。因为媒介其实也分成文字啊、影片啊，或者是呃音频。那其实就是根据说每个人他不同适合的一个特性。比如说今天如果我是很会写字、很写文字的话，那可能适合的媒介就是布罗格。那今天如果我很上线，或者是我很适合，我很会剪辑，那可能我适合的媒介就是所谓的管道，就是所谓的 YouTube。那今天如果我自认说，诶、欸，我讲话的声音大家听了是很好睡，或者是比较不会睡着，那可能适合的就是所谓的 Podcast。所以在媒介的选择上面，也可以去考量说自己的一个优势。那当然可以结合前面那个探针期的一百天练习，如果我没有尝试够多不同种类的媒介的话。第三个其实，呃，定锚就是当你要找这个核心焦点，呃，去解决问题的时候，内容我们讲了，媒介我们讲了，还有第三个其实很重要的是，当你有了内容，有了管道，你的诠释方式，不论你是用文字，不论你是用影片，不论你是用声音，你能不能够真的做到所谓的热情外露，就是你转述的方式是不是真的充满了一个 energy， 就是很高的一个能量 level， 让听的人。让看的人，让阅读你的文字的人，真的感受到你在表达的时候的那股热情与感动。如果你真的能够去让对方感受到的话，那这个东西就变得很有渲染力，这个东西就有可能会是可以去很影响到对方的一个内容。然后，其实书里面有教一个方法，是说，嗯、呃，你要怎么就是可以很。很流畅的，我觉得可能有点像演员那样的，就是打开自己的那个开关，就是我今天就要做内容了，然后我可以很快的打开那个热情外露的开关，不是靠就是硬盯眼，而是说靠的是，比如说你平常就按时的去记录生活当中那对那些感动的时刻，就记录下来，最好描述的很细，比如说当下你的身体是什么感觉，比如说。啊、嗯，你给你战斗，你鸡皮疙瘩，你的眼眶泛泪，你的鼻酸，就是把它描述得清楚。然后是你在遇到什么样的事情的时候，那今天当你呃想要唤醒这样的感觉的时候，你就可以翻开那个日记，或是说，也许对你比较好的方式是照片等等，去唤醒那个记忆，来让就是自己可以随时随地都是就是进入到那个状态。其实有点像是，嗯，你可以想成是一种咖啡因，或者想成是一个音乐，或者想成一个味道，就是很快的。刺激你，然后让我们进入到那个感动的状态，然后在我们诠释我们想要分享的主题的时候，就比较容易进入到一个热情外露的阶段，然后去影响到呃我们的观众。然后这是第三个部分，哎，我讲到第几个啦？这是第二个部分定锚的部分。那方法里面第三个阶段其实就是好，我们已经找到呃我们可能适合的主题了。但是续航力这件事怎么办？就是我们要怎么持续的在这样的一个主题，在这样的一个管道去发力呢？那其实这边我提炼出来的的的词叫做，就是把自己绑架。然后书里面讲的就是所谓的定死线，然后其实也就是所谓你给承诺，就是真的就是要求自己每周要完成圈圈叉叉，然后真的给自己定一个明确的死线。那这当然操作起来有很多的方法，比如说。有所谓的外部刺激，就是你可以就是拜托你的朋友，就是你先给他一万块，然后跟他说，如果我你没有按期完成，那这个钱我就拿不，就是你就拿不回来了。然后通过这样的方式去去逼自己，或让自己有更好的一个动力去完成。或者是比较简单的方法，是在一个时间内，你可能就是把你的浏览器，呃，有一些那种外挂是会让你就是没有办法上网的。那可能在那样就是设一个时间，让自己没有办法上网，然后让你的整个装置就是一个输出的装置，然后你没有办法去做任何的输入的动作，就是一个零分性的状态。那这都是一些绑架自己的手法，然后只是呃，对，然后还有一个方式其实就是所谓的闭关，就是真的，嗯、呃，在一限定自己在一个时间内，然后可能是一个比较长的时间，然后呃比较密集，譬如说可能每周就是每周三，然后就是。呃，不回邮件，不看信息，或者说看了但你不回，就是你处于一个就是打定主意不受干扰的一个状态。然后通常在这样的状态里面，其实其实就很像是一个所谓，嗯、呃，有点像是所谓的就是黑客松，其实就是把大家关进去，然后让大家没有任何的干扰以及杂念，然后就是专注的再去发展一个新的产品，一个新的想法。然后其实这样子的状况就是通常是生产力会很高的。如果就是。那种有点间歇性闭关的话，所以这个是就是针对说还没有一个稳定输出习惯的人们，然后可能比较适合的的的的,的去探索自己适合的内容，到怎么把内容稳定产出出来的一些流程。那针对已经有稳定输出习惯的人呢，如果希望品牌可以进入下一个阶段，就是变现呐、啊，或者是变现的更多，那其实。呃，书里面有提到几个建议，第一个其实是增加你的触点，那怎么做呢？其实就是把我们已经产生了很多的内容去做一个重置的转换，比如说如果我原本写的是文章，那我就把它用念的。呃，念出来，然后变成一个 podcast。比如说，我原本做的是视频，那我就把呃视频的脚本变成一个文章或是一个图文的方式，然后连载的分享，就是可以把既有的内容去做很多不同的转换，放到不同的媒介跟管道去增加你能够触及到的一个人群。然后第二个其实是有很多的内容了，那我们把这些内容有的东西去做成一个引流产品的概念。它这个引流产品通常可能是一个免费的东西，然后可能是，比如说是一一小段落的内容，很像是所谓的试用包，或者是说很像是所谓的，呃，就是电影的一个那个叫什么预告片，就是把这个免费的商品，呃，包装起来，然后看它就是一小段东西，然后去呃广发在不同的渠道上面，然后在大家就是真的使用完之后去给。这样子有就是按时完成这个使用，比如说是一个课程，有按时完课的人，给他一个优惠码。那这样的优惠码可以帮助他去折抵，比如说你下一个阶段的一个付费的课程。那这样的方式就是一个蛮好的引流产品，你就是先透过了这个免费的东西去搜集到这个名单，然后再透过优惠的方式去诱导他转换到一个下一个呃付费的阶段。所以这个大概是针对已经有稳定输出,出的习惯的人可以去做的一些。呃，变现的一些方式。那我觉得最后其实我自己看起来觉得蛮珍贵的一个提炼是说，其实作者总结了说，想要内容变现的一个路径图吧。就比如说我原本在做这些事情的时候，我其实没有想到说，好，所以一年两年之后这东西到底有可能变成什么样子。但其实看了这本书，就很像是就站在巨人的肩膀上，真的去看到说，哎、欸，可能要到什么样的程度才可以有怎么样的成果。比如说其中有提到所谓的一万。一千，还有一百，这三个关键的数字。所谓的一万，是说今天你的内容平台，然后，譬如说是 YouTube 好了，它是不是能够有一个一万的注册者？就是简单来说，就至少你的东西它是可以流通在一万一个人左右的观看里面。然后这一万在里面能不能够转换出一千个铁粉？也就是说。你的影片是不是平均都可以稳定有一千个观看的人次？然后在一千个铁粉里面，又是不是能够有转换成一百个所谓超级的铁粉？就是不管，呃，你今天输出什么样的一个内容，对方都会非常的买单，愿意去支持。所以这三个数字，作者是提到说，其实是一个发展内容变现非常基本的一个地基。就如果我们今天没有一千个铁粉的话，其实后续的内容变现这东西是根本就不用去想的，就是这已经就是代表说，呃，就是去去变现的机会其实是很小的。然后也有提到说，其实开口的投资可能至少会是一个两年的时间。那当然这个两年就是因人而异，其实主要是抓是说你能够创造出所谓的爆款内容所需要花的一个时间。那爆款内容其实指的就是可能有一万人次的这个观看的。单集，比如说一个 YouTube 影片或是一篇文章，然后接下来可能要怎么针对性的输出你的内容，然后去粘住这些人才能够让他成为所谓的铁粉。所以其实这些数字算是看了这本书之后才才稍微有一些概念，是说哦，所以可能一刚开始是有一个两年左右的投资的心理准备，即便这会因人而异，但我相信是作者他在带了很多的。个人品牌之后提炼出来一个，算是一个业界的平均吧。然后还有这个一万个观看人次，以及一千个铁粉，以及一百个超级铁粉，就这样的一个指标，其实也是一个蛮值得参考的一个一个，我觉得一个数字。当然也不能被数字绑架，但是是值得值得参考的。所以这个是所谓在数的层次，也就是工具流程的层次的一个分享。那呃。这几个都是我觉得这本书还蛮有启发性的地方，然后我觉得对于想要经营，比如说内容创业或是个人品牌的人，其实也很值得去翻一翻，看看说有哪一些点，其实呃也是非常对于真的在做这件事情是有帮助的。所以今天这一集呢就到这边，然后呃如果是喜欢的朋友的话，也记得追踪，然后可以去 Apple Podcast 去留个言，然后给个五星。然后或者是在 IG 跟 DM 就是留言跟我互动，去看看就是搜搜看黑马读书会，然后呃也可以让我知道说也许之后你们想要看到怎么样的一个主题。那今天就到这边，然后谢谢大家收听，我们下集见。